0: Bonsoir à toutes et à tous, tout est fou dans cette histoire. Deux mois, jour pour jour après sa marche sur Moscou, Evgeny Prigogine a très certainement péri dans l'explosion de son avion qui rejoignait Saint-Pétersbourg hier soir. Le chef de guerre, connu pour sa violence, ses outrances, pour sa brutalité et la brutalité en particulier de sa milice tentaculaire, avait tenté de poursuivre ses activités, notamment en Afrique, malgré les menaces du Kremlin. Et c'est finalement dans le ciel russe que sa trajectoire... C'est terminé. Alors, qui a tué Prigogine, les regards du monde entier se tournent vers Moscou et Vladimir Poutine qui a pour habitude de faire disparaître les encombrants, ceux qu'il considère comme des traîtres. Alors que c'est on des circonstances, que peut devenir la milice Wagner, Prigogine éliminée, la froide vengeance de Poutine C'est une question et c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste spécialiste des questions internationales sur France Inter. Votre chronique de ce matin portait justement sur ce sujet avec ce titre. Evgeny Prigogine et le cannibalisme de l'État russe. Vous nous raconterez pourquoi. Général Dominique Trinquant est avec nous ce soir. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Cécile Vessier, vous êtes professeur des universités en études russes à l'université de Rennes 2. Merci d'être avec nous ce soir. Sergei girnov vous êtes ancien officier supérieur du service des renseignements et de la Fédération de Russie et du KGB. Vous êtes également spécialiste en géopolitique et auteur du livre L'Escalade, paru aux éditions Albin Michel. Et nous sommes ce soir en direct de la Russie avec avec Paul Gogo, vous êtes en Skype depuis Belgorod, c'est en Russie, vous êtes correspondant, je le rappelle, pour le journal Ouest France. Bonsoir à tous les cinq, Bonsoir. merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je commençais cette émission, Paul Gogo, en disant tout est fou dans cette histoire, je pense que vous n'allez pas me démentir. Que sait-on ce soir Est-ce que la confirmation de la mort d'Evgenie Prigodzine est donnée notamment par les médias russes Est-ce qu'on a retrouvé son corps Où en est-on
1: oui alors tout est fou et d'un autre côté, enfin, je pense que tout le monde dira dire la même chose sur le plateau, on s'y attendait un petit peu. Moi personnellement, je, je pensais que Vini Prigozhin disparaîtrait dans un accident en Afrique, que le Kremlin allait le laisser en Afrique et le faire disparaître discrètement. On a visiblement choisi l'inverse, euh, il, euh, il est mort dans un accident d'avion au-dessus d'une résidence qui appartient à Vladimir Poutine pour l'anecdote entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Euh, ce qui est très troublant, c'est que hier soir, les médias russes ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour nous expliquer qu'Evgeny Prigogine était mort. Euh, on a tous douté, on a douté un certain temps. Euh, les proches d'Evgeny Prigogine, en tout cas ceux qui le soutiennent, ont douté très longtemps aussi, jusqu'à ce matin. Euh, je voyais encore un chat télégramme qui appartient à Wagner, qui toute la matinée a essayé de de trouver des hypothèses, d'expliquer les choses. Et puis ce chat a expliqué tout à l'heure qu'ils euh, ont eu accès à une source qui a eu accès à la morgue dans laquelle euh, sont entreposés les corps. Et cette source a reconnu formellement Evgeny Prychogine parce que, euh, comme on le sait, Evgeny Prychogine a un doigt en moins. Et donc c'est ce qui a permis à cette, source, euh, à cette source de reconnaître le corps. Et en tout cas, euh, ce qu'on qu a remarqué, c'est vraiment cette volonté de la part du Kremlin, par ses médias, de nous expliquer qu'Evgeny Prigogine était mort. Euh, et et c'est quelque chose d'assez peu court en Russie. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. D'habitude, on crée un grand flou euh, parce que quand ce sont des situations qui n'ont pas été voulues par le Kremlin, il faut du temps avant d'adapter des éléments de langage et d'expliquer les choses. Là, visiblement, la situation n'était pas une grande surprise pour le Kremlin.
0: – Il va y avoir une enquête qui va être menée en Russie sur les circonstances de, de l'explosion de, de cet avion
1: oui, c'est quelque chose d'assez toujours assez étonnant en Russie. C'est-à-dire que euh, s'il y a eu manipulation, s'il y a eu complot... Ça vient certainement des services de renseignement qui ont fait leur œuvre dans leur coin. Évidemment, ils n'ont pas prévenu les services de, de secours, ils n'ont pas pré prévenu les secouristes ni les enquêteurs. Et donc, il euh, y a un protocole qui s'est déclenché, comme pour n'importe quel accident. Les enquêteurs travaillent dans les décombres toute la nuit, ils récoltent des preuves, ils essaient de trouver des solutions. Alors, ceux qui enquêtent, c'est un service de police qui est directement lié au Kremlin. Donc, évidemment, il n'y a pas de scoop qui ressortira de cette enquête. On n'aura jamais de réponse, on n'aura jamais d'explication à ce qui s'est passé. Mais en tout cas, formellement, il y a une enquête, il y a eu un accident d'avion c'est ce que les Russes doivent retenir.
0: On peut spéculer sur les circonstances de cette explosion, euh, de, 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 ce, de cet appareil dans lequel il y avait aussi le numéro 2, oui. euh, le fondateur de, oui. de Wagner
2: Écoutez, toutes les informations qui concourent actuellement disent qu'il a probablement été abattu par un missile solaire. –
3: D'accord. Euh,
2: – il... Si vous voulez, Prigogine est un vieux renard, hein. donc il avait probablement tout, euh, mis tout en œuvre pour se protéger. Or protéger pour l'avion, pour qu'il n'y ait pas de bombe à l'intérieur, pour que etc. Ça, il était en mesure de le faire. Mais un missile au-dessus de la Russie, oui. c'est imparable. Oui. Là, c'est quelque chose qui est totalement euh, imparable. La, la façon, alors on ne voit pas le tir du missile directement. On va
0: voir les images dans un instant, oui, parce le... qu'il y a eu des images.
2: Hein. Oui, mais alors les images de l'avion qui tombe. Oui. L'avion tombe parce qu'il a perdu une aile. On ne perd pas une aile comme ça. Non. Je veux dire, ce n'est pas un incident comme ça. <rire> en revanche, un missile, oui, parce que c'est euh, à côté des, des réacteurs en particulier. Et donc, ça fait tomber. Euh, moi, ce qui me frappe aussi, pour compléter dans la réaction euh, en Russie, c'est que c'est un non-événement. On n'en parle pas dans la presse. Mm. On n'en parle pas ailleurs. C'est... On passe à autre chose. Le président Poutine, hier soir, euh, n'en a pas parlé. Ce matin, il n'en a pas parlé. C'est un, un événement. Et hier, j'étais sur une chaîne euh, du Moyen-Orient avec un interlocuteur russe de l'autre côté. Il me dit « Non, mais c'est un accident euh, ». On n'en parle plus. On, On va, va
0: faire, faire une, une enquête, Donc, etc. Voilà, etc.
2: Tout va bien, quoi. Donc, c'est une façon aussi, je pense, de le tuer deux fois. Mm. C'est-à-dire de le tuer physiquement et de le ouais. tuer médiatiquement.
0: Euh, je le disais rapidement, mais ce n'est pas anecdotique. Il y avait le numéro 2, le fondateur des Wagner, euh, qui était... Euh... Avec Evgeny Prigogine dans l'avion. Il s'appelle Dimitri Houtkine. Oui,
4: c'est un type extrêmement important parce que c'est le. D'abord, c'est l'idéologue de la. C'est lui qui a véritablement fondé, fondé Wagner. C'est lui aussi qui en est le chef euh, militaire. C'est lui qui, euh, notamment, était à la tête de la colonne euh, que conduisait, entre guillemets, euh, presque. Euh, que conduisait Prigogine et qu'il conduisait vers Moscou. C'est lui qui avait, qui avait organisé euh, l'expédition, le, la fameuse expédition un peu clownesque, on doit bien le dire, de, de Prigogine, le coup de force de Prigogine vers Moscou. C'est un type très important extrêmement structuré, extrêmement, extrêmement capable de, 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 comment dire, de décision et surtout quelqu'un qui savait se battre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve très imprudent, euh, au contraire, mmh, euh, ce qu'a fait Prigogine. Voilà un homme qui était objectivement menacé de mort, enfin qui devait compter ses abattis, faire goûter trois fois ses, euh, ses, ses plats et qui prend un avion avec l'ensemble quasiment, mmh. puisqu'il y a le numéro 2, mais il y a aussi d'autres personnes importantes dans l'avion, de son état-major et en sachant que si jamais il tombe ou si jamais il arrive quelque chose, eh bien, pouge, euh, vague est entièrement C'est
2: contre les règles qui appliquait à chaque fois.
4: Ouais. À Chaque fois, il voyageait et dans des vols différents. Vladimir Poutine ne fait jamais cette erreur. Il ne prend jamais l'avion. Il voyage en train. Il voyage en, en et on ne sait jamais. Euh, on ne sait jamais euh, dire, son itinéraire. Donc c'est vraiment très très surprenant ouais. qu'il ait euh, pris ce risque. Vous êtes d'accord
5: avec ça ah, Complètement, complètement. Moi, c'est un peu la première réaction que j'ai eue en me disant euh, bon, je dirais, on a tous eu des réactions en disant est-ce que c'est possible, est-ce que c'est du cinéma parce qu'il y a quand même un deuxième avion, là une sorte de ouais. deuxième avion, c'est pas ce qu'il fait. On ne sait pas où il est devenu, mais surtout quand on nous a dit sur la liste, il y a notamment les trois chefs, c'est-à-dire oui. Prigogine, Houtkine et puis le troisième, là on, le nom. Le, on se dit bon, euh, ça paraît très très étrange, ils étaient censés être en Afrique, euh, ils reviennent pour des, régler des problèmes sur place, comment se fait-il qu'ils montent tous sur le même avion et qu'il y a un deuxième avion, on ne sait pas ce qu'il oui. vient, euh, il se pose, on n'en a plus entendu parler, j'ai trouvé aucune nouvelle, c'est vrai que c'est un peu surprenant.
0: Tout est fou dans cette affaire, je me tourne vers vous, Sergueï Girneuf. Est-ce qu'on exclut totalement le fait qu'il euh, puisse réapparaître Alors évidemment, on ne pense pas à la résurrection d'Evgeny de, de Prigogine, mais au fait qu'on a appris que pendant des mois et des mois, il s'était déguisé, qu'il avait des sosies lui aussi. En tout cas, est-ce qu'on est, qu on est à, peu, à peu près sûr aujourd'hui euh, qu'il qu a péri dans ce crash
6: – En Russie, rien n'est sûr, rien n'est jamais sûr et rien n'est moins sûr que, que, que maintenant. Parce que Prigogine, en fait déjà sur les soucis de Poutine, on spécule. Prigogine, c'est pas des spéculations, c'est des faits. Nous avons, euh, nous avons appris euh, pendant la perquisition de 23 à 24 euh, juin par le FSB qu'ils ont trouvé des passeports avec les photos de Prigogine avec les faux noms avec les photos, euh, les noms de Prigogine avec les, euh, les différentes photos on a, on a appris qu'il y avait trois personnes qui ont changé leur nom pour devenir Yevgeny Viktorovich Prigogine euh, dont, euh, dont un avec la même date de naissance il y, y en a d'ailleurs un Prigogine qui est toujours en prison parce qu'il a commis entre temps un délit et donc il a été jugé et, et mis en tôle. Et donc voilà, c'est pour vous dire qu'il adorait ça, oui. il adorait euh, brouiller les pistes, oui. et euh, d'ailleurs, c'est là, là où on est étonné, parce qu'une mmh. personne comme ça, oui. tomber euh, dans un piège aussi
4: enfantin, c'est extraordinaire. Oui. C'est ce que disait Churchill de la Russie, hein, du système russe, et de là, il disait que c'était une devinette enfermée dans un mystère enveloppé dans, un, dans une énigme. <rire> c'est exactement ça. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, malgré tout, il y a quand même de bonnes raisons, on va être raisonnable, il y a quand même de bonnes raisons de penser qu'il a effectivement été abattu, oui. que même si c'était très imprudent de prendre cet avion et de le prendre surtout avec son équipe, il a été, euh, l'état-major de Wagner a été euh, comment dire, décimé, et pour de bonnes raisons, probablement parce que pour reprendre en main l'ensemble de Wagner et notamment ses opérations en Afrique, il fallait en passer par là. Il a simplement là offert à, au service secret russe une excellente occasion d'en finir avec lui et surtout pour à Poutine de se venger. Bonne... Il oui. enfin, y a, y a, y a quand même un indice qui permet de dire que ça s'est passé qu'effectivement il a été tué c'est tout simplement le symbole quand vladimir poutine veut marquer le coup il utilise des symboles il tue il fait tuer anna politovskaya un 7 octobre c'est le jour de son anniversaire il fait tuer boris Nemtsov de quatre balles dans le dos devant les murs du kremlin et là il fait abattre prigogine deux mois jour pour jour mm. euh, au dessus de d'une deux
0: mois jour après, après le, le, son, son, équi, son
4: équipe sur ouais. moscou et et à, quasiment au, à, à l'abscisse d'une la, villa de Vladimir Poutine.
0: Il faudra voir la réaction de Paul Gogo sur ce qui vient d'être dit sur euh, ce symbole et le calendrier de, de, donc de ce 24 août, date choisie par, euh, par Vladimir Poutine, vraisemblablement, c'est ce que dit à l'instant Anthony Bélanger.
1: Oui, effectivement, euh, dans ce genre de situation très précise, euh, il y a souvent des symboles dans d'autres situations qui peuvent concerner des, des opposants, euh, ou d'autres sujets d'actualité, Vladimir Poutine n'est pas très symbole. Mais quand il faut marquer ce genre d'événement, oui. Euh, et hier soir, c'était très frappant, c'était même un peu glaçant de, de cynisme, parce que, euh, au moment exact où tout le monde se posait des questions sur ce qui venait d'arriver ou pas à Evgeny Prigogine, Vladimir Poutine, il était à Kursk devant un orchestre. Orchestre, c'est le surnom des Wagner. Et en fait, c'était assez incroyable, parce que les médias russes, et notamment le poule du Kremlin, qui est un groupe de journalistes qui suivent Vladimir Poutine au quotidien, euh, s'est amusé à faire plusieurs publications où ils titraient cette photo euh, « Vladimir Poutine et un orchestre », alors que ce n'était pas l'événement, euh, la partie la plus importante de la soirée d'hier dans, dans l'intervention de Vladimir Poutine, le fait qu'il y ait un orchestre. Mais en gros, on a voulu signifier certainement euh, une sorte de provocation. C'est une sorte de signature, pour moi, de Vladimir Poutine. Mmh. Il n'y
0: a pas eu, pardonnez-moi juste, Paul Gogo, une dernière question. Enfin, vous restez avec nous toute l'émission, mais sur ce point-là et sur ce qui se passe en ce moment en Russie, ça a suscité un peu d'émotion chez des supporters de Evgeny Prigogine ou pas
1: Oui, mais alors c'est assez intéressant parce que chez les Russes, il y a quelque chose un peu de. Bon, bah en même temps, c'est logique, on s'y attendait. Il a trahi Vladimir Poutine, on, on savait, on se doutait que ça finirait comme ça. Et chez ouais. ceux qui supportent Evgeny Prigogine, alors, il y a eu un peu de, de déni, et puis il y a un peu le, le même discours aussi, de dire, euh, voilà, il a très Poutine, on savait qu'il serait traité de cette façon-là, c'était euh, le patriote, euh, le plus grand des patriotes, bon, maintenant, on n'en a plus, euh, on trouvera d'autres moyens de, de soutenir les patriotes, mais c'est intéressant parce qu'Evgeny Prigogine, depuis deux mois, il était euh, mi-opposant, mi-patriote, en fait. Et personne ne, ne savait, hein, par exemple, si on avait le droit d'aller dans la rue avec un panneau pour dire vive Evgeny Prigogine. On ne comprenait pas trop si c'était légal. – Et ça, vous avez raison
0: d'y revenir, parce que c'est vrai que dans la catégorie de, de ceux qui ont été éliminés par Vladimir Poutine, ou en tout cas par le régime russe, il y a les traîtres, et puis il y a les opposants, et effectivement, il va falloir arriver à qualifier la, la position de Evgeny Prigogine dans cette catégorie-là, parce qu'il avait été reçu, on s'en souvient, au lendemain de, de cette équipée sur Moscou, au Kremlin. Vous vouliez dire un mot
6: ?– Oui, euh, parce que dans les, dans les symboles, euh, euh, pour la soirée d'hier, ça finit par un feu d'artifice. Ah oui, ouais. Tandis que nous, on était tous sur les plateaux en train de, 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 de regarder ce qui, ce qui se passe. Et encore un symbole. Vous savez qui est le juge d'instruction pour, euh, pour inquiéter sur, euh, sur la catastrophe pour l'enquête C'est le même juge d'instruction qui a enquêté sur Christophe de Marjorie en 2014.
1: Mmh. Mmh.
0: Ouais.
6: Et, euh, et, et qui, qui n'a trouvé rien du tout, ouais. qui a fait condamner cinq personnes... Christophe de Demargerie,
0: on peut peut-être rappeler, c'était le, le, le patron total qui, est... total qui Donc euh, qui il était est en avion, et euh... puis sur la piste de, de, de décollage, il y avait une dé... déneigeuse. Hein.
6: Il, il y avait une déneigeuse, et donc le conducteur de déneigeuse a été condamné à quatre ans de prison et gracié.
0: Ouais,
6: il faut rajouter que le même jour,
2: hier... Euh, le général Surovikin a été relevé de son ouais, commandement. Exactement. Et ça, on va en parler. Le, le général Surovikin Alors, était, on le sait, proche de Wagner. Il a été soupçonné tout de suite. Et ce que tout le monde oublie, c'est qu'aujourd'hui, la défense russe tient en Ukraine grâce à la manœuvre de Surovikin. Et
0: nous allons en reparler dans ouais, un ouais. instant. Nous allons poursuivre cette, cette ouais. discussion. Je voudrais vous donner juste la réaction hier sur le réseau social X de Garry Kasparov, euh, opposant mmh. russe, qui a dit « les couteaux sont sortis ». Il y aura du sang. Euh, Vladimir Poutine n'a pas eu, pour l'instant, un mot hein, pour celui qui a été pendant si longtemps l'un de ses chefs de guerre. Même si le corps du patron des Wagner n'a pas été encore formellement, officiellement identifié, la responsabilité du Kremlin ne fait visiblement aucun doute en cas pour certains responsables occidentaux. Anne Macquignon, et Roquet. roquet
7: Sur ces images tournées hier soir, un avion en chute libre.
8: « Il y a deux explosions, il est en train de tomber, regarde, il est en train de tomber.
3: »
7: Quelques minutes plus tard, des débris en feu au sol et un panache de fumée noire. À bord de l'avion, dix personnes. Le chef du groupe paramilitaire Wagner et son bras droit, le fondateur de la milice, seraient parmi eux. Rapidement, la télévision russe relaie l'information.
4: « Yevgeny Prégozine figure sur la liste des passagers de l'avion qui s'est écrasé dans la région de Tver. » Cette information a été communiquée par l'agence russe de l'aviation qui a déjà ouvert une enquête.
7: Tous les corps n'ont pas été identifiés, mais rapidement, devant le siège de Wagner à Saint-Pétersbourg, des sympathisants de la milice, improvisent un mémorial.
4: Nous n'avons pas de mots pour le moment. Nous sommes ici parce que nous vivons un moment mémorable. Soutenons Yevgeny
8: Prigogine et tous nos commandants. Nous avons vraiment besoin de soutien.
7: Evgeny Prigogine, ancien cuisinier de Vladimir Poutine, devenu homme d'affaires. Un des visages les plus visibles de la guerre aussi, qui n'a jamais hésité à s'en prendre bruyamment à l'état-major russe.
9: Il nous manque 70% des munitions que nous avons demandées. Gerasimov Où sont ces putains de munitions
7: Des déclarations tonitruantes, jusqu'à une tentative de coup d'État. Le 24 juin dernier... Evgeny Prigogine s'empare d'une ville au sud du pays et menace d'aller plus loin.
9: Pour la dernière fois, nous sommes ici pour voir le chef d'état-major et Shoigu. Soit nous bloquons la ville de Rostov, soit nous avancerons jusqu'à Moscou.
7: Finalement, Prigogine renonce, mais le chef du Kremlin vivra l'épisode comme une trahison.
3: C'est un coup de poignard dans le dos de notre pays et de notre peuple.
7: Depuis, le chef de Wagner se faisait discret. Il a finalement refait surface en Afrique. Lundi soir, pour la première fois depuis deux mois, Evgeny Prigojine est apparu face caméra, en tenue de camouflage, arme à la main, et au travail, appelant des volontaires à le rejoindre.
9: « Nous travaillons. La température est de 50 degrés. Tout se passe comme nous le souhaitons. Le groupe Wagner mène des actions de reconnaissance et de recherche et rend la Russie encore plus grande sur tous les continents.
7: » À peine 24 heures plus tard, son avion s'écrase. Pas de quoi faire réagir Vladimir Poutine. Hier soir, alors que le crash vient d'avoir lieu, le président russe, l'air de rien, salue les héros de son armée qui combattent en Ukraine. «»
8: À ceux qui sont en première ligne, aux sergents, aux commandants de pelotons, d'escouades et de bataillons, aux artilleurs et aux mineurs, aux éclaireurs, aux équipes de chars et de véhicules de combat, aux tireurs d'artillerie et aux pilotes, à tous nos soldats qui se battent avec courage et détermination.
7: Mais pour le monde entier, l'implication de Vladimir Poutine ne fait guère de doute.
9: Tout d'abord, l'Ukraine n'a rien à voir avec cela. Tout le monde sait qui se cache derrière je cela.
4: Je
8: ne connais pas encore exactement ce qu'il s'est passé, mais je ne suis pas surpris. Il ne se passe pas grand-chose en Russie sans que Poutine y soit pour quelque chose.
7: Même réaction en France. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a non sans ironie, affirmé que le taux de mortalité parmi les proches
0: de Vladimir Poutine est particulièrement élevé. – Alors nous allons revenir sur tout ce qu'il y a eu dans, dans ce reportage, mais d'abord peut-être un mot avec vous, Général. Euh, on découvre dans ce reportage qu'il avait repris des activités, euh, Evgeny Prigogine, on l'a vu il y a quelques jours en Afrique, disant euh, « en gros, j'ai repris mes affaires comme si de rien n'était ».– Oui, fait.
2: tout à fait, mais la première surprise, ça a été de le voir à Saint-Pétersbourg au moment du sommet Afrique-Russie, où euh, il y a des photos, euh, que c'était donc pas caché, où il était avec un certain nombre de dirigeants africains. Oui, oui. Le, le, euh, une fois que Wagner est explosé après le 24, plus d'action en, en Ukraine, une action en Biélorussie dont on reparlera, mais le cœur, c'est quand même l'Afrique. Oui. Parce que d'abord, il s'autofinance en Afrique, et puis c'est autre chose que la guerre en Ukraine, c'est la déstabilisation de l'Occident sur un autre continent. Oui. Et mmh. ça, c'est extrêmement important pour la Russie, et, et Wagner sait que c'était le cœur de son métier.
0: Oui, mais on pensait qu'il allait être consigné en, chez ses nouveaux amis biélorusses avec ce qu'il restait de ses milices euh, en se faisant oublier de, du Kremlin. C'est ça qu'on avait compris de la façon dont ça avait été dealé avec euh, Alors, Vladimir Poutine.
4: Le problème de ces deals avec Vladimir Poutine, c'est qu'il euh, qu y a probablement cru. C'est probablement pour ça qu'il a pris, euh, il a, enfin j'imagine qu'il a pris tant de, de risques. C'est-à-dire qu'il euh, se pensait indispensable en Afrique oui. et probablement qu'il était en partie. C'est-à-dire c'est lui qui connaissait toutes les filiales. Euh, en tout cas, ces hommes autour de lui qui, me, qui, qui savaient où s'adresser, quelle, quelle, quelle société écran mettre en branle pour pouvoir se faire payer sur les mines d'or, par exemple, en Centrafrique ou même, ou même au Mali. Donc, en fait, il a, il est, il a parfaitement compris qu'il était très utile en Afrique. On l'a probablement laissé partir en Afrique, justement, pour pouvoir régler ses affaires. Et c'est probablement un excès de confiance qu'il a fait revenir en Russie euh, et qui a, qu a, qu a abouti à son, à son assassinat, parce qu'on peut bien le dire, à sa liquidation, en tout cas. Excès
0: de confiance parce que on a beaucoup entendu Evgeny Prigogine, je me tourne vers vous, Paul Goho, qui avait beaucoup travaillé sur les Wagner, dire en gros, il peut rien m'arriver parce que j'ai des dossiers. J'ai des dossiers sur tout le monde, et en particulier sur Vladimir Poutine. Cette question qui nous est posée par Alexis dans le Nord, Prigogine mort, des dossiers sur Poutine seront-ils divulgués
1: ah, C'est toute la question, euh, effectivement. En, en fait, il euh, faudrait savoir à quel point Evgeny Prigogine se sentait en danger, à quel point il a prévu... Euh, une éventuelle diffusion de dossier de ce type pour qu'il existe euh, si sa mort devait intervenir. Euh, C'est vrai que tout le monde me fait la remarque aussi est ce qu'il n'a pas été un peu naïf euh, dans cette situation mais, euh, clairement, Vladimir Poutine euh, lui a fait croire quelque chose euh, à l'issue euh, de sa tentative de putsch. Il l'a mis dans une situation où il l'a poussé à lui faire confiance. Il lui, est, il lui a fait croire, même qu'il l'avait puni, il l'a privé de ses médias, de ses sociétés, de son influence. Il l'a humilié. Evgeny Prigogine a certainement cru que c'était ça la, la punition qui, qui, avait été, euh, qui avait été prévue euh, pour euh, ensuite euh, pouvoir le per se permettre, Vladimir Poutine, pardon, de le garder au sein de, du système Poutine. Euh, visiblement, il a été un peu naïf là-dessus. Si, alors, On l'a vu à Saint-Pétersbourg, pendant le sommet Russie-Afrique, mais pas dans le sommet Russie-Afrique. Il a réussi à faire venir un de ses contacts dans son hôtel dans, à Saint-Pétersbourg. Et lui, n'avait pas été convié à, à ce forum. Ensuite, on vient de le voir en Afrique, effectivement. Euh, rien, je pense, moi, que depuis deux mois, euh, le Kremlin contrôlait sa liberté d'expression, ses déplacements. Euh, que s'il a, euh, a pu se rendre en Afrique, c'est parce que le Kremlin l'a autorisé, s'il est revenu d'Afrique, c'est parce que le Kremlin a décidé qu'il pouvait revenir ce jour-là, et, et que tout ça a été sous contrôle du début à la fin, parce que je pense que Vladimir Poutine savait depuis très longtemps, depuis le début, que tout ça se finirait mal pour Evgeny Prigozhin.
0: La vengeance est un plat qui se mange froid, comme on dit. Il
4: avait
1: dit.
0: Et il l'avait dit.
4: Ouais. Le plus fascinant, c'est qu'il l'a dit, ce fameux 24 juin où Evgeny Prigozhin se lance sur Moscou, fait 800 km sans être arrêté, Vladimir Poutine apparaît à la télévision et parle de liquider le 13. Il
0: dit, tous ceux qui ont organisé cette mutinerie et pointé leur fusil vers leurs frères d'armes ont trahi la Russie et répondront de cela. Il avait dit les choses. Est-ce qu'il peut Scénario Est-ce qu'il est possible que ce soit des membres de l'armée, dont certains ont été un peu remontés contre Evgeny Prigogine, qui aient pris une initiative contre, contre le patron des Wagner Ou est-ce que ce genre d'opération est de toute façon décidé au Kremlin
6: euh, Ce genre d'opération est de toute façon décidé au Kremlin, mais en revanche le Kremlin a plus laissé faire. Parce que Poutine, très très bien, pour, euh, il se dirait, il suffit que je, le, euh, je les laisse faire, les militaires, et les militaires se vengeront avec énormément de plaisir, parce que Prigajin a, 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 mis, a mis aussi, par exemple, Alexeyev, qui était le premier adjoint euh, de la direction générale du renseignement militaire... Euh, Faisons dans l'embarras, parce qu'en fait, il a disparu, il est arrêté, il, est, il sera peut-être jugé. Donc, l'enseignement le militaire lui en veut aussi à Prigogine, parce qu'en quelque sorte, il, est, il les a mis sous les feux de Vladimir Poutine. Donc, les gens, en plus, il a passé dix mois à euh, critiquer Prigogine, euh, Garasimov et, et Cheugou. Et donc là, il s'est créé quand même. Euh, énormément d'ennemis, de, de, mais aussi chez les oligarques. Vous savez, il a critiqué ouais. aux, les gens riches en disant, vous, ouais. vous envoyez vos fils et vos filles euh, partout, euh, vos fils ne combattent oui. pas, c'est uniquement le peuple, le petit peuple, le menu peuple qui, qui combat. Non, non, mais il a, il a crié plein de trucs. En revanche, sur les dossiers sur Poutine...
0: Oui, il a des dossiers secrets
6: Mais... Mais on s'en fout. Ouais. Ah bon mais, mais, mais Poutine, On fout. Mais, mais sur Poutine, vous savez ce qu'on a, qu a sorti déjà dans, dans la première partie de Poutine, quand il était à la mairie de Saint-Pétersbourg euh, ma, Maria Salier, il y a la commission Arima. Salier, Marina Salier qui, qui, a, qui a sorti des dossiers. À, à la, déjà à cette époque-là, on aurait pu le mettre pour 15 ans de, de, de prison en prison, pour 15 ans. Ouais. Mais,
5: il n'y a, a pas de dossier secret contre Vladimir Poutine Non, il y a peut-être, mais je crois qu'effectivement on s'en fiche. Qu'est-ce que vous voulez dire Je veux dire, on, que Poutine fait tuer les siens, on le sait. Ouais. Que Poutine a volé la Russie, on le sait. Que Poutine est richissime et qu'il a un mode de fonctionnement mafieux, on le sait. C'est-à-dire que oui, c'est intéressant quand les équipes de Navalny par exemple font un énorme travail sur les oligarques, sur le ministre, sur les ministres de l'armée, les vice-ministres, pour montrer l'état de la corruption dans le pays. Mais qu'est-ce Poutine, il s'en fiche complètement. Le, il y a quand même une chose que je voudrais rappeler, c'est que euh, Prigogine, on en a parlé par exemple dans le, dans le reportage comme du, du cuisinier, oui. euh, on en parle comme d'un chef de guerre. Prigogine, c'était tout un système, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que c'est par exemple celui qui avait créé l'usinatrol et ensuite les usinatrols de Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire cette guerre qui a lieu contre l'Occident, pas simplement contre l'Ukraine, et qu'on dit hybride parce que c'est sur le terrain, on tue des gens, plus de la désinformation, plus de la déstabilisation. Mm – -hmm. C'est lui qui avait ces troll qui les a créées en Afrique. C'est-à-dire qu'en Afrique, il n'a pas simplement des actions dans des mines, dans des, etc. C'est qu'il connaît tout le monde, y compris ceux qui ont les troll qui ensuite vont euh, euh, écrire des commentaires sur... Euh, des euh, obligeants sur la France, parfois. Le, absolument, absolument. Oh, ouais. C'est-à-dire que c'est tout, tout un système de guerre et qu'il fallait un petit peu de temps pour récupérer... L'ensemble du système. Est-ce
0: que vous imaginez, Cécile Vessier, que ce système-là, que ces milices-là, que la puissance de feu de ces gens qui ont travaillé pour Evgeny Prigogine, qui étaient peut-être euh, euh, fidèles parce qu'ils étaient terrorisés, on rappelle que l'emblème de Wagner c'était la masse, hein, parce qu'il ouais. exterminait ceux qui oui. lui résistaient à coups de masse, oui. et il s'en vantait, mais est-ce que ce système-là, à un moment donné, peut venger Evgeny Prigogine
5: Moi je n'y crois pas je n'y crois pas parce que euh, euh, si vous voulez malheureusement actuellement en Russie tout marche sur l'argent et ailleurs hein, je veux dire en Afrique c'est euh, leur loyauté ira à ceux qui les paieront ira mmh. au chef euh, je ne crois il y aura peut-être un petit peu de, de 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 bravade ou je ne sais quoi moi je regardais par exemple aussi certains intellectuels qui avaient soutenu Prigogine à l'époque où c'était où c'était la mode de le faire je pense par exemple à quelqu'un qui est connu en France qui est l'écrivain euh, l'épine qui s'est affiché euh, très clairement, euh, dans Donbass, qui s'est affiché avec Prigojin. Et euh, là, visiblement, hier, il était très, très sur le retrait en se disant comment les ouais. choses vont-elles tourner, où cela va-t-il aller, prions pour lui, ça ne fait jamais de mal. Donc non, je, je n'imagine pas, je pense qu'en plus Poutine a repris les trucs en main et que, voilà. que non, il n'y aura pas de... Et
0: il a parlé Okay. Oui, à l'instant, Vladimir ah Poutine. Et qu'est-ce qu'il a dit Il a présenté ses condoléances
5: oh, c est... C est lice, mais...
0: aux proches des victimes euh, de ce crime.
4: Oui, parce que ce qui est terrible dans cette affaire, c'est qu'il a voulu faire un spectacle de cette, de cette liquidation. Et donc, mmh. il a non seulement éliminé Prigogine et probablement le numéro 2 et le numéro 3, qui ouais. euh, s'appelle M. Shekhalov. Che, euh, voilà. Mais il a, aussi, il a aussi éliminé une, deux, une hôtesse de l'air, un copilote, oui. un pilote et des, et des, et des gens qui n'avaient pas grand chose à faire avec. Il n'y avait rien de stratégique. Donc en fait, il a, il a ce spectacle terrifiant ouais. de la euh, de l'abattage la d'un avion et de, ouais. de la mort de 10 personnes brûlées dans le fin, euh, dans, dans cette dans, dans cet accident est à la fois très utile pour pour envoyer ouais. un message aux oligarques aux cercles, aux cercles proches mm. et probablement même parler. aux soldats mm. de, de enfin aux mercenaires de de, euh, de, Wagner. de Wagner pour leur dire calmez-vous oui. on mm. est capable d'aller jusque-là ouais, bien sûr mais c'est presque, presque byzantin comme, comme, ou baroque. – Ça vous surprend,
0: ouais. la façon dont il réagit, Vladimir Poutine, de présenter ses condoléances aux proches des victimes
4: ?– Non, pas du tout, parce que sa
2: stratégie depuis deux mois, c'est d'arriver à identifier tous ceux qui, peu ou prou, était pas loin de la rébellion, mmh. euh, de pouvoir... Euh, alors, on a parlé de Sorovikine, mais bien sûr...
0: Sorovikine, que vous le nous le disiez, a été écarté le même jour, hein, le hier. Le même jour. Ouais.
2: Et, et vous savez, ça me fait penser au livre de la jungle, vous savez, le boa, fais-moi confiance. Mmh. C'est-à-dire qu'il regarde et il dit, fais-moi confiance. Mais au bout du compte, à un moment, ça devait tomber. Et à un moment, les services lui disent, eh ben là, il y a une possibilité, il mmh. y a etc. Alors, je ne crois pas un instant que ça puisse se faire sans... L'accord de Poutine. D'accord. C'était la question que je posais tout à l'heure. Je ne oui. crois pas un oui. instant que Poutine ne puisse. En revanche, sur la méthode « fais-moi confiance oui. », etc., etc. Vieille méthode du KGB, il faut demander à un spécialiste oui. de <rire> Vieille oui. méthode du KGB, tu me fais confiance, je t'amène, oui. je t'amène jusqu'au moment où tu tombes. Oui. Et, et c'est comme ça que ça s'est passé.
0: C'est-à-dire qu'en gros, la décision d'éliminer Prigogine a été prise sans doute le soir de la prise de parole de, de Vladimir Poutine et il a utilisé la méthode de, du, du serpent de, du livre de la jungle, fais-moi
6: confiance Absolument. Et euh, d'ailleurs, la décision a été prise le 24 juin. Euh, et donc, de toute façon, même s'il a dit euh, « on conclut un accord, on utilise Lukashenko, le on les endort », et après, euh, il se passera ce qui se passera, euh, mais là, c'est même rapide, parce que moi, je m'attendais à plus de temps euh, mmh. pour, pour les éliminer, mmh. mais en tout cas, ils étaient, ils étaient jusqu'à conclure de, nouvelles, de nouveaux accords eh oui. pour 2 milliards de roubles avec les sociétés de Prigogine, mmh. Mmh. et donc, euh, ça, c'est vraiment, euh, en, en réalité, vous savez, euh, le problème, euh, quand je regarde ce truc-là, c'est absolument dégueulasse, mmh. Mais de l'estime pour Poutine, quand même. C'est enfin, le temps russe qui parle. Un, c est, c est, c est, ouais. Non, c'est un, un officier du KGB c est, c est qui parle. C'est le KGB, de, le KGB de, qui parle. Oui. Dans, dans l'exécution du truc, il y a quand même de la finesse. Parce que, Où est-ce que
0: vous voyez de la finesse non, dans l'exécution
6: bah, Dans la finesse, c'est endormir les deux personnes qui doivent se méfier, les amener à 50 km de la résidence de, de Poutine et les faire exécuter quand... Au moment où il croit que euh, tout est permis, tout est pardonné, ouais. maintenant il peut revenir. Aussi. Et
0: vous considérez que sa prise de parole avec euh, Denis Prigogine du Mali, hein, en ouais. disant en gros j'ai repris business as usual, j'ai repris mes activités, c'était euh, une ça, façon de montrer. C'est là qu'on a vu que Prigogine avait retrouvé la confiance dans le système du Kremlin et dans Vladimir peut Poutine. Peut-être peut
6: justement, peut-être on lui a permis, euh, de, ouais. on lui a dit parce que il y a autre il y a autre chose. Euh, ça s'est passé aussi au sommet de Brics à côté de, de ouais. sommet de Brics en Afrique. Au au moment crucial, et donc il s'est dit, on se souvient de moi, parce que l'Afrique, ouais. pour Poutine, c'est tellement important qu'il ne pourra pas se passer de moi.
0: Pardonnez-moi, parce qu'on euh, on attendait la réaction de Vladimir Poutine, et elle est tombée, donc je vous la livre au cours de cette émission. Il a salué, donc il a évoqué le cas de Evgeny Prigogine, donc ça acte, le fait qu'il considère oui. qu'il est définitivement euh, mort dans, ce, oui. dans cette explosion de cet avion. Et il salue un homme talentueux qui a commis des erreurs, Paul Gogo. <rire> –
1: oui, quelques erreurs, mais c'est intéressant parce que, euh, il parle, il, il s'est adressé à tout le monde, en fait, ces dernières 24 heures. Euh, tout à l'heure, j'étais en reportage et euh, je suis passé à côté d'un garage sur lequel il y avait un drapeau de Wagner. Donc, je me suis arrêté, je suis allé discuter avec les, les deux garagistes et ils m'ont expliqué que eux, ils soutenaient Wagner, euh, mais ils, ils comprenaient rien de ce qui se passait. Ils étaient incapables d'expliquer ce qui était en train de se passer. Je leur ai dit, vous pensez pas que ça peut être Poutine qui a fait ça? Bah, on ne sait pas, mais on ne pense pas, c'est peut-être plutôt les Ukrainiens. Donc en fait, il y a plein de gens qui sont dans le doute euh, depuis mmh. hier. Et là, il fallait que Vladimir Poutine fasse au moins l'effort de, de dire, euh, il, il le dit aussi dans sa déclaration, qu'il y a une enquête qui est en cours, que l'enquête ira jusqu'au bout, qu'Evgeny Prigogine a beaucoup fait euh, pour la, dans, dans la lutte contre le nazisme en Ukraine. Euh, voilà, c'est sa façon de se dédouaner un peu de tout ça aux yeux de la population russe. Ceux qui sont vraiment concernés, les élites ou des soldats qui seraient tentés de se rebeller, eux, ils ont reçu leur message, pas aujourd'hui, mais bien hier soir.
0: Et on va voir dans un instant que certains euh, opposants à Vladimir Poutine, des civils, occidentaux aujourd'hui, qui sont réfugiés en Europe, sont aussi menacés et certains ont été empoisonnés, on va y revenir euh, dans un instant, juste on disait euh, l'homme la, ou la femme de la Russie se dit peut-être ce sont les Ukrainiens les occidentaux, eux, n'ont aucun doute quand même la palme de la réaction, euh, outre le mot d'humour de, de Catherine Colonna qui trouve qu'il y a un taux de mortalité assez élevé dans les proches de Vladimir Poutine, cette réaction quand même de Joe Biden euh... qui dit peu de choses ne se passent en Russie sans que Poutine n'y soit euh, pour quelque chose.
4: Oui, et puis surtout ça parle bien de la nature du régime, c'est-à-dire qu'au fond, prenez le, le, dans n'importe quel pays, y compris dans un pays autoritaire d'ailleurs, Prigogine qui est un putschiste, hein, qui a tenté de renverser le pouvoir, aurait été pris euh, et puis ensuite on, on lui aurait fait un jugement et il aurait été condamné de toute façon. Donc il avait, Vladimir Poutine n'avait aucun souci à se faire. Il aurait pu démanteler euh, comment dire, Wagner et y compris utiliser le vrai. droit pour le faire. Il n'y a aucune raison qu'il qu le dégomme en plein ciel. Non, on a vraiment affaire à ce que disait Custine de cette manière, c'est-à-dire une monarchie absolue euh, à peine tempérée par l'assassin. C'est une fo, une cette forme de régime cruel, byzantine, barbare pratiquement. Je parle bien du régime, je ne parle pas du peuple russe, je parle bien du régime ouais, euh, qu'il qu est constamment utile de rappeler. Il n'avait pas besoin d'éliminer euh, Prigogine. On discute là d'un de, de, comportement ou d'une façon de traiter les affaires publiques euh, qui, qui, qui rappelle les pires années euh, de, dire, du tsarisme ou de la... Ou de la... Non,
0: c'est pire. C'est pire. Que ça. pire, pire et ben, gardez comme... vos réactions, les, tous les deux. Je vois que vous voulez réagir. Gardez vos réactions. Euh, je voudrais que vous voyez d'abord ce, ce reportage qui fait écho à ce qu'on est en train de se dire sur les méthodes du régime. Parce qu'aucun ennemi adversaire de Vladimir Poutine ne peut se sentir totalement à l'abri. Que ce soit, on l'a bien vu, sur le sol russe... Bien bien sûr, mais aussi sur le territoire européen. Hécatombe d'une dizaine d'oligarques décédés lors de suicides douteux ou de circonstances obscures ces derniers mois, mais aussi, comme l'a révélé le site Insider, des activistes, des journalistes russes. Récemment, trois d'entre elles, ce sont des femmes, ont été victimes d'empoisonnement et elles ont témoigné. Aubry Perrault et Erwani Lyon.
10: Elles ont fui la Russie, mais la Russie semble les avoir rattrapées Trois femmes en exil qui auraient toutes survécu à des tentatives d'empoisonnement. C'est le journal en ligne indépendant d'Insider qui le révèle ce mois-ci. Elena Kostyuchenko, une journaliste de 36 ans, travaillait à la Novaya
3: Gazeta jusqu'à sa fermeture. Dans la Russie moderne, c'est devenu effrayant de penser autrement que le reste de la société, d'exprimer une autre opinion.
10: Une liberté de ton qui peut être risquée. Octobre 2022, la journaliste se rend à Munich pour obtenir un visa. Mais après un passage au restaurant, son état physique se dégrade.
3: Une amie m'a dit « écoute, tu as une odeur bizarre, laisse-moi te donner du déodorant ou un autre truc ». Je suis montée dans le train, je me suis assise à ma place, puis j'ai été aux toilettes. J'en ai profité pour me nettoyer un peu, et je me suis rendu compte que je transpirais beaucoup et que oui, j'avais une odeur étrange.
10: Un récit qui résonne étrangement avec celui de Natalia Arnaud, présidente d'une ONG, qui aurait été piégée à Prague après avoir critiqué ouvertement la guerre en Ukraine. Ou celui de la journaliste Irina Babloyan, installée désormais en Géorgie. Après une nuit passée à l'hôtel, elle raconte des douleurs au ventre, une fatigue extrême et une inflammation de la peau.
3: « Un ami de Moscou m'a conseillé
7: un médecin. Il m'a dit « parle-lui ». Je lui ai envoyé les photos. Il était horrifié. Il m'a dit « mais quel cauchemar, tu as été empoisonné ».« L'empoisonnement Mais je n'y avais même pas pensé. Pas du tout. » Si l'auteur de l'article
10: dévoile ces informations aujourd'hui, c'est qu'il veut mettre en garde des activistes et des journalistes, dit-il, en danger y compris sur le sol européen.
1: « Toutes ces journalistes brillantes sont parties à l'étranger. Cela signifie que les services de renseignement russes sont toujours en capacité de mener de telles attaques contre leurs adversaires.
8: »
10: Le Kremlin, capable de faire taire des voix dissonantes jusqu'à l'étranger, le phénomène remonte bien avant la guerre en Ukraine. En 2018, l'affaire Skripal, du nom de l'ancien agent double russe, victime d'un empoisonnement en Angleterre au Novichok, fait le tour du monde. Ou plus récemment, avec Alexei Navalny, premier opposant à Vladimir Poutine. En 2020, il est pris de maux de ventre violents dans un avion. qui finit par atterrir en urgence. Il met en scène plus tard ce qu'il présente comme les aveux des agents du FSB qui l'auraient empoisonné.
9: Si le vol avait été un peu plus long et qu'il ne l'avait pas fait atterrir si soudainement, les choses auraient pu se passer différemment.
10: Mais les opposants ne seraient pas les seuls ciblés par ces attaques. Depuis 2022, épidémie de suicides ou de morts accidentelles dans les proches du pouvoir russe. Piotr Kouchourenko, ancien secrétaire d'État, n'est jamais rentré d'un séjour professionnel à Cuba. Le député est Pavel Antof, alors en voyage en Inde entre amis découvert dans une mare de sang devant son hôtel.
8: Nous sommes en contact avec le consulat de Russie situé à Calcutta et il nous aide pour tenter d'avoir une enquête complète.
10: Mais la Russie collabore-t-elle vraiment alors que la liste des décès d'oligarques russes s'allonge depuis un an, comme Dimitri Zelenov qui, officiellement, a chuté d'un balcon en France La méthode n'étonne pas l'ancienne première fortune de Russie et désormais est opposant au régime.
4: « Le
9: pouvoir russe n'est pas une oligarchie. C'est une dictature. Et les oligarques ne sont pas vraiment oligarques, mais des agents du Kremlin qui sont utilisés par le Kremlin comme des outils. Ils ne peuvent pas influencer un dictateur. Ça ne marche pas comme ça. » They, they cannot do that in a in practical sense.
10: Depuis plus de 20 ans, Vladimir Poutine se maintient au pouvoir, gagne tous ses
0: duels avec une arme préférée, la force. – Votre réaction, Sergei Girneuf, à ce reportage, et puis vous avez quelque chose à dire avant, euh, la question qui était posée, et c'est intéressant de, de se la reposer après ce qu'on vient de voir, c'est pourquoi a-t-il éliminé, pourquoi avait-il besoin d'éliminer euh, Evgeny Prigogine Pourquoi a-t-il besoin ont-ils besoin d'intimider euh, ces, ces femmes comme on vient de le voir
6: Parce que euh, Yevgeny Préugine a commis euh, quelque chose d'abominable par rapport à Poutine. Il a fait euh, voir que Poutine était un, un, quelqu'un de euh, peu, de peureux, de lâche. Euh, et qu'il était absolument soutenu par personne en Russie. Voilà, ça c'est très important. Euh, parce que personne n'est sorti spontanément dans la rue. Euh, on dit que 80% des Russes soutiennent Poutine. Ils étaient où, les 82% oui. des Russes, euh, dans les rues quand Prigogine allait. Euh, allait sur... C'est
0: pour ça qu'il fallait éliminer Prigogine
6: Absolument. Euh, euh, donc, oui, parce oui, que euh, donc, euh, le, euh, le Parti Russie Uni, le Parti du Président, un million de personnes, ils étaient où pour soutenir oui. Poutine L'armée, elle était où pour soutenir Les services secrets, la garde nationale, ils étaient où pour se soutenir Poutine Et donc Prigogine a démontré qu'en réalité, vous savez, on a commencé à, à construire un truc, Poutine contrôle tout, contre, Poutine décide de tout... Ça montrait sa tout. faiblesse Non ça, Poutine est, est un, un dictateur très faible, et, pour, et Prigogine a démontré la faiblesse de Poutine, et c'est justement ça que Poutine n'a pas supporté.
0: Donc il le voyait comme une menace, donc il ne pouvait
5: pas le juger et faire un procès, donc il l'a émimé, voilà ce que vous dites. Je crois qu'il y a quelque chose qui est étonnant, c'est-à-dire qu'on est en train de parler comme si c'était la la première fois que Poutine faisait assassiner quelqu'un. Mais je veux dire, ça fait 23 ans qu'on n'a que ça. Et simplement, maintenant, effectivement, on repère les signaux. Mais je veux dire, ça fait 23 ans qu'on a des gens qui effectivement meurent de façon abrupte, qui sont assassinés, qu'on a des empoisonnements. Moi, je me souviens très très bien de ce journaliste qui est mort en 2003. Non, pas Lidvinenko. Lidvinenko était annoncé. oui. Qui est mort en juillet 2003. C'est quelqu'un que j'avais un peu connu à une époque. Une le mort qui Il a eu une mort atroce, certainement, j'irai le même type de choses qu'a eu euh, Tastyouchenko, c'est-à-dire avec du polonium ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire que ce sont ces procédés quand euh, Niemtsov est assassiné, moi, je veux bien qu'on qu débatte... Devant le, des, devant le hein. Je veux bien qu'on débatte des, des symboles, mais je veux dire, ça veut dire que l'opposition... Pourquoi les gens ne bougent pas Pourquoi les Russes ne bougent pas Parce que les opposants ont été assassinés, sont menacés, parce qu'ils sont menacés maintenant, et le message est clair, même quand ils sont en Occident, ouais. et même mmh. quand ils ne sont pas, comme les Dvinenko, des anciens des services secrets dont on peut dire ah, ils ont trahi une éthique professionnelle, mmh. etc. Mais ça fait 23 ans, c'est juste, il y a une accélération, c'est visible, on code, on en parle, ouais. mais je dirais c'est le système Poutine, c'est un système où la vie humaine ne vaut rien. Et le système soviétique, où je dirais il y avait sans doute un peu plus de règles qui étaient respectées, c'était de toute manière un système où la vie humaine ne valait rien. –
0: Le fait qu que ça se ça... passe sur notre territoire, sur le territoire de démocratie, est un sujet ouais. ou pas quand même ?– Bien sûr, c'est un, un sujet. sujet. – Ah bon
5: ?– ah
2: ben, Bien sûr, c'est <rire> un sujet. Et, euh, et depuis 18 mois, tous les services qui pensaient que, enfin, pas les services pensaient, mais tout le monde pensait que ça n'arriverait pas, depuis 18, 18 mois, ce réarme monte vous savez, dans, dans les services, vous aviez les tendances très simples, linguistiques, les professeurs de linguistique. Mmh. Alors on s'orientait plutôt vers l'Afrique, donc on apprenait tous les dixiomes africains. Et on avait oublié le oui, russe, alors oui. que le russe, avant les années 90, était la première langue qui... Ah, C'est-à-dire on se réarme
0: langue. contre oui. l'espionnage russe qui est très présent Bien sur sûr. le territoire européen.
2: Bien oui. sûr, mais juste une, une remarque, euh, souvenez-vous de l'interview de, de Poutine à qui on demandait est-ce que vous pouvez pardonner Il dit oui, je pardonne. Il n'y a qu'une chose que je ne pardonne pas, c'est la traîtrise.
5: Oui, Or, oui. il a bien. La trahison. Il a bien dit que
2: c'était une trahison.
0: Juste cette question qui nous est posée par Baptiste dans les Bouches du Rhône. Et en de moins, combien reste-t-il de personnes sur la blacklist de Poutine C'est vrai qu'après ce reportage qu'on vient de voir, il en a quand même éliminé, Alors, éliminé beaucoup.
4: On a essayé de compter entre vous et moi. Moi, j'en avais compté 30. C'est-à-dire, depuis le 22 février de 2022, le but de la guerre en Ukraine et de l'opération spéciale, on a compté vous une quarantaine, moi. Dans, dans mon votre... dernier
6: livre, j'ai fait un chapitre. J'ai fait un chapitre et donc j'ai. Vous les avez les les, une euh, Une
4: quarantaine. J'en avais compté une trentaine et vous vous posiez la question de savoir si si le le, dire, le fait de tuer en Occident est un sujet pour oui. les Occidentaux mais c'est surtout un sujet pour les Russes c'est-à-dire que l'idée c'est vraiment on, on peut vous atteindre absolument n'importe où Bien sûr. Et, et en plus en Occident c'est-à-dire on les a on, on a des on a des meurtres en Espagne même plusieurs en France en Grande-Bretagne je, je
0: veux dire par là pardonnez-moi avec ma question je voulais dire par là est-ce que ça suscite une forme de réaction euh, de la part des services de la part des autorités occidentales est-ce qu'on est totalement impuissant à protéger ces activistes, ces journalistes euh, qui, sont, euh, qui ont quitté mais, la Russie. Mais, mais, attendez, la, mais
2: la meilleure protection, c'est pas de mettre euh, 10 policiers autour d'une personne, on n'y arrivera jamais. La meilleure protection, c'est d'aller chercher ceux qui pourraient. Ceux qui pourraient tuer, ceux qui pourraient intervenir. Oui. Et c'est là que le contre-espionnage oui. fait son travail oui. parce que sinon vous n'arriverez jamais à les protéger oui. tous. Pas si possible. je peux
5: me permettre une petite chose. Euh, moi, je, par exemple, ça m'intéresserait de savoir pourquoi sur le sol français, on a des Wagner. Pourquoi, par exemple, quand vous allez euh, à une manifestation de l'opposition à Paris, euh, des Russes vous disent « fais attention, eux, ce sont des Wagner ». Alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est euh, comment ça se fait, mais les Wagner ont la réputation d'être déjà sur le territoire français. Mm -hmm. Sur le territoire français, on a un certain nombre d'agents du KGB, des anciens, des nouveaux, des infiltrés, etc. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans le contre espionnage il,
4: il y a eu quand même une, une réaction. Le, je crois que le, la, la réaction euh, très importante, la première vraie grande réaction, c'est l'affaire Skripal. Ouais, C'est-à-dire, c'est la mise en danger d'une ville entière, oui. Burry, et qui puis réembarquée, mais à la vue au vu de hein, tout le monde en ayant en ayant dispersé du euh, du, du Novichok à peu ouais. près dans toute la ville. Juste pour revenir à ça, alors
0: on, euh, Skripal, c'est une vieille affaire. Si on revient à ces trois journalistes ou ces trois oui. euh, responsables aussi d'ONG. Euh, c'est de l'intimidation parce que pour le elles coup ont, elles, elles ont sont... survécu. Elles elles ont ont survécu. Ouais. Donc
6: c'est de l'intimidation, c'est un, un message aussi parce qu'elles vont porter ce message, elles vont raconter comment ça s'est passé et donc du coup ça ouais. fait peur.
0: Est-ce que, je me tourne vers vous Paul Gogo, est-ce que les élites sont terrorisées aujourd'hui à Moscou
1: ah, Je ne sais pas si elles sont terrorisées. En fait on en était resté euh, à une situation où au contraire elle commençait à observer une certaine faiblesse de la part de Vladimir Poutine, et c'est ce qui a entraîné tout ce qu'on vient de vivre. Euh, donc les élites sont certainement… Euh, en, en fait, il y a deux interprétations de tout ce qui vient de se passer. On peut en conclure que Vladimir Poutine est affaibli ou euh, qu'il euh, l'est renforcé, qu'il est au contraire euh, plus fort maintenant, qu'il a montré qu'il avait encore la main sur tout le pouvoir, sur l'élite. Euh, mais la réalité, c'est certainement un mélange des deux. C'est-à-dire que, que oui, là, il est fort, oui, il est capable de tuer quelqu'un… Euh, euh, à deux pas de Moscou, de se débarrasser de tous ses opposants, d'intimider tous ceux qui, qui s'opposent euh, à ces éléments de langage et, et à ces projets. Euh, et de l'autre côté, ben, plus il fait ça, plus il se crée d'ennemis. Et, et qui sait, peut-être qu'en ce moment, dans les services ou au sein du ministère de la Défense, euh, en tout cas pas au ministère, mais dans l'armée, il y a des gens qui, euh, qui sont furieux de ce qui vient de se passer, ou peut-être que des conflits sont en train de naître et ça prendra d'autres formes. Euh, on n'imaginait pas que les choses se développent autrement qu'avec du sang de toute façon. Le jour où ces élites allaient s'entretuer, euh, peut-être qu'on a atteint aujourd'hui ce moment où elles vont s'entretuer de façon plus ou moins discrète. Là, c'était pas très discret.
6: Non, pas vraiment. Ça Je crois qu'il a, a, a senti sa faiblesse et il est en train actuellement de calmer ce qu'on appelle le camp de guerre. Ça veut dire les gens qui sont à sa droite, les nationalistes, les presque néo-nazis parce qu'on a guerkin qui a été euh, mis en prison, mmh. on a Prigogine qui a été éliminé, on a des correspondants de guerre qui se sont tus, les gens autour de guerkin aussi euh, se mmh. sont tus et donc en fait Poutine comme il se sent faible et il veut jouer l'effort donc en même temps il élimine ceux qui sont réellement plus forts que lui. Parce qu'il sait très très bien que cette, cette critique plus forte que lui est beaucoup plus nocive pour la population parce que c'est les gens... Quand vous, vous posiez la question, c'est -ce que, Paul Gogo qui, qui disait, est-ce qu'on peut se tenir ouvertement Prigogine parce qu'il est patriote mmh. Et donc, en fait, ce, ce patriotisme russe, Poutine le craint beaucoup plus que le gauchisme bon, ou le libéralisme je, qui vient de Je vous de
0: la pose la, autrement la question, puisque la question qui nous était posée, c'est y a-t-il encore des, des, des noms sur la blacklist Est-ce qu'il y en a, à votre avis, qui se, doivent se sentir encore menacés à on oui. se parle Oui, oui.
6: les 35 oui. dirigeants de Wagner les 35 dirigeants de Wagner, parce qu'en en fait, ils ont participé à, cette, euh, à ce ouais. putsch. Et donc, euh, vous allez voir, euh, normalement, oui, et il, il devra les éliminer les uns après les autres. Oui, en fait,
5: a... J'irai même, j même pardon, plus loin. C'est-à-dire que, vous savez, il y a les gens qui sont tués pour des raisons objectives. Parce qu'effectivement, ils ont soutenu Wagner, ils étaient des proches de Wagner. Mais on le voit très très bien, par exemple, justement avec Nathalie Arnault, je dirais, qui est quelqu'un qu'on qu connaît en Europe, qui, 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 qui a fait pas mal de conférences. Le, Il faut faire peur. C'est-à-dire, mmh. c'est un régime. La terreur, c'est quoi La terreur, c'est faire peur. C'est-à-dire que, imaginons que M. Girnoff demain est à malaise. Le, immé immé immédiatement, on va se poser des questions. Mmh. On va dire, qu'est-ce que vous, par exemple Qu'est-ce qu'il a dit C'est-à-dire qu -ce mmh. que, -à -dire que le, 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 les, ces gens sont... Euh, on aurait pu le faire taire, comme vous le disiez tout à l'heure, mmh. Prigogine. Il s'agit de montrer, on peut vous avoir, on peut vous avoir mmh. de la façon la plus cruelle. Rappelez-vous, Lidwinenko, on peut vous avoir et vous allez crever pendant des jours en les direct. Semaines. Sur les télévisions. Et euh, on peut, même si vous n'avez euh, aucune action euh, 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 physique, aucune action ouais. violente, on peut vous avoir. Et le message, c'est ça. Et c'était un message qui était déjà envoyé régulièrement par un certain nombre de dirigeants Mais soviétiques, notamment Staline, mm. le, qui a aussi empoisonné des gens ouais, le, ouais. sur le, terri sur le, le territoire France, occidental, y compris en France. Ouais. Donc, c'est kidnappé, tout à fait, je dirais. Le, le, ce sont des procédés d'intimidation et une chose quand même, avant parce que je, je, je sais que tout le monde va dire ah oui mais il gagne, regardez comme il est fort il n'est pas fort, la Russie est en état de, de faiblesse mmh. l'économie russe s'écroule les gens, ils ne sont pas pour Poutine, ils ne sont pas contre, ils sont du côté euh, de celui qui va gagner pour la plupart et on ouais, les comprend bien. donc c'est-à-dire que question... la Russie est isolée et, et ce n'est pas un succès Une question très simple, est-ce que Wagner c'est fini
4: euh, Non non, non, Wagner n'est pas fini. Non. Wagner a des, les, les intérêts de la Russie, les, Wagner a réussi à développer notamment en Afrique des intérêts qui sont devenus uh, extrêmement importants pour la Russie. Oui. Le premier d'entre eux est de taper la France, d'ailleurs, c'est-à-dire. Ouais. De... Ils ont
0: plutôt réussi là.
4: Oui, parce ouais. que c'est encore une fois, je le répète, la France était ouais. la puissance militaire à, à la portée de la Russie. La Chine non, la, les, les États-Unis non, mais la France en Afrique, ouais. ça on, pouvait, on peut, peut s'y attaquer. Première chose. Et donc ces intérêts-là n'ont pas de raison d'être de, de, laissés pour compte ou d'être abandonnés. Et Wagner qui
0: va reprendre le flambeau
4: Peut-être probablement, alors justement c'est le problème parce ouais. que vous avez en, en, en Afrique le meilleur de Wagner, c'est-à-dire des gens qui sont extrêmement aguerris des, et qui ne font pas partie de, de ces reprises de justice mais qui sont au contraire mmh. des mercenaires aguerris mmh. et qui, pour la, il y avait une partie dans, des raisons pour lesquelles ils, sont, ils partaient en Afrique et restaient en Afrique ils sont 5000 en tout, à hein, peu près entre, ouais. entre, entre le, la Centrafrique, etc. C'était effectivement parce qu'on gagnait beaucoup d'argent et parce qu'on suivait aussi Prigogine mmh. cette espèce de, de destin romantique romantico-guerrier, euh, romantico euh, viriliste, euh, derrière Prigogine. Donc ça, ce sera probablement la partie la plus difficile à reprendre. Bon. Je...
0: mais Est-ce que, est je... que l'objectif de Vladimir Poutine, c'est euh, d'éliminer Prigogine, mais de continuer à faire travailler les Wagner si ça le sert Est-ce que ça, c'est possible comme scénario non,
2: je, je vais contredire. Wagner, oui. sous cette forme, c'est fini. D'accord. Parce que, bon, parce que oui. en fait, ah. ce que va vouloir faire euh, le Poutine, c'est de faire Travailler directement le GRU avec ces gens-là, Centra... les, services... le, les services secrets. Ouais. Le... Les en Centrafrique, Centra 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 dès le début, après le 24, il y a des Wagner qui sont partis. À l'époque, on a fait croire que c'était une relève. Ce n'était pas une relève, c'était des gens qui avaient refusé de signer le contrat leur disant qu'ils devaient rejoindre l'armée mmh. et donc être dans les conditions. Alors le... la question qui se pose, c'est bien sûr le prix. Mais oui. quand on va leur dire, ben vous allez être moins payé, mais oui. votre choix, vous voulez terminer comme Prigogine mmh. Mmh. Donc, quel est votre choix eh ben, Ils préféreront rester en Afrique en se faisant du fric à côté, parce oui. qu'ils se feront du fric à côté. de Ça
0: restera une milice.
2: Voilà, ça, et, et, oui. mais ça sera dirigé directement
6: par l'antenne la, oui. du GRU présente.
0: D'accord, très rapidement. Euh,
6: très rapidement, en fait, euh, une unité militaire qui fait une mutinerie doit être liquidée ça dans n'importe quel pays du monde, dans n'importe quelle armée, c'est la règle.
0: On oui, va Donc, pas liquider Wagner comme ils viennent de le faire. Doit
6: être liquidé, mais le euh, le savoir-faire de Wagner doit rester Merci. et la dominance de, de ce que Wagner fait en Afrique doit rester. C'est ça le problème pour oui. Poutine.
0: On peut juste préciser que cet après-midi, à l'instant, Vladimir Poutine a salué la contribution d'Evgeny Prigogine en Ukraine. C'est vrai qu'une des seules euh, oui. victoires donc, que peut revendiquer la Russie, c'est naturellement Bakhmout. Ce qui nous emmène euh, au dernier reportage euh, sur le, le terrain. On est tous très enthousiastes pour évoquer euh, ce sujet-là. Pardon de vous couper la parole, mais je vous la redonnerai tout de suite après. Sur le terrain, en tout cas, c'est un jour sans fin euh, pour les soldats ukrainiens lancés dans la contre-offensive depuis près de trois mois. Les annonces de livraison de F-16 représentent un nouvel espoir pour Kiev qui célébrait aujourd'hui le 32e anniversaire de son indépendance. Euh, Adrien Porteron et Michel Bouilly.
8: Le 24 août en Ukraine, un jour symbolique. Le pays célèbre son histoire, son indépendance.
9: Nous célébrons aujourd'hui le 32e anniversaire de notre indépendance, l'indépendance de l'Ukraine. C'est une valeur pour chacun d'entre nous. Et c'est pour cela que nous nous battons tout le monde est important dans ce combat un message d'unité et surtout d'espoir alors que la
8: contre-offensive lancée en juin dernier patine sur le front le spectre d'un combat sans fin une guerre de position où chaque centimètre carré est compté.
3: Les forces armées ukrainiennes ont continué à progresser sur le flanc sud autour de Bakhmut au cours de la semaine écoulée et ont libéré 3 km², ce qui porte la superficie totale à 43 km².
8: L'armée ukrainienne a beau continuer à diffuser ces images de prises de guerre, comme ici, dans le village de Robotine au sud de Zaporizhia, mais dans les faits, ces avancées que l'on voit en bleu sont bien maigres. Les territoires récupérés par l'Ukraine représenteraient seulement 0,1% du pays. Des soldats usés après 18 mois de conflit.
9: L'ennemi apprend lui aussi. Au début de la guerre, ils étaient comme des pigeons. Aujourd'hui, ils sont plus forts parce qu'ils apprennent. Et c'est mauvais. Nous devons les chasser dès que possible.
8: Des Ukrainiens à la peine, qui doivent aussi faire face aux assauts russes. Les troupes de Moscou concentrent leurs efforts sur le nord du pays. La puissance de feu ennemi fait trembler les habitants de la ville de Kupyansk. Ils sont une nouvelle fois obligés de fuir leur habitation.
5: Je suis malade, je dois faire sortir mon petit-fils, mon état est grave. J'étais à
3: l'hôpital à Kharkiv, je suis rentré un peu à la maison et maintenant je dois partir.
9: Il y a beaucoup d'équipes de volontaires et d'organisations dans cette région, mais il y a aussi beaucoup de demandes d'évacuation. Les organisations sont débordées. On a donc décidé d'apporter notre aide aujourd'hui.
8: Une bataille dans les airs, qui se joue aussi à coups de drone pour les deux belligérants. Sur ces images, le ciel ukrainien s'illumine au-dessus du Danube. L'armée tente d'abattre un drone kamikaze russe en vain. Il termine sa course dans cet entrepôt de céréales. Une stratégie de Moscou pour stopper toute exportation après la fin de l'accord sur les céréales. Et côté ukrainien, les pertes sont considérables.
9: Au total, 270 000 tonnes de céréales ont été détruites durant le mois d'attaque contre les ports. Face aux
8: drones russes, les forces de Kiev espèrent répondre rapidement avec des avions de combat. En déplacement au Danemark la semaine dernière... Volodymyr Zelensky est le premier à tester ces F-16 américains. Des armes redoutables, bientôt aux mains des Ukrainiens. Sourire affiché et discours de circonstances.
9: Nous sommes aujourd'hui convaincus que la Russie perdra cette guerre.
8: Le Danemark, les Pays-Bas et la Norvège ont promis l'envoi d'une cinquantaine de ces appareils. Mais les Ukrainiens vont devoir s'armer de patience... Car ces livraisons ne devraient pas voir le jour avant au moins 6 ou 7 mois.
0: Et cette question qui nous est posée par Alain dans le Val de marne peut-être pour vous Paul Gogo, des combattants du groupe Wagner sont-ils encore présents en Ukraine
1: Officiellement non, Vladimir Poutine a mis un point d'honneur à ce que tous les soldats de Wagner soient rapatriés le plus vite possible. Il voulait vraiment, il s'est engagé il y a deux mois, à faire perdre toute son influence à Evgeny Prigogine. Et Evgeny et Prigogine avaient une partie de son influence dans le fait qu'il était actif dans le Donbass et qu'il obtenait des succès dans le Donbass. Donc le, le plus rapidement possible, ça a été la priorité, ça a été de, de faire sortir tous ces mercenaires du Donbass. Alors après, il y a plein d'autres sociétés privées, c'est des espèces de freelance, hein, les Wagner. Vous pouvez euh, démissionner et passer euh, dans une autre société militaire ou vous engager dans des bataillons locaux. Donc peut-être que ces hommes sont encore là-bas, mais en tout cas, Wagner en tant que tel n'est plus présent dans le Donbass.
0: Mmh, le général
2: oui, non. Le, le Wagner euh, a permis à l'armée russe d'obtenir une victoire, Bakhmut, oui, oui, oui. euh, dans les derniers mois à Poutine, euh, avec, euh, à russe. avec, euh, avec, en particulier euh, cette expression épouvantable qui était le hachoir à viande. Oui. C'est-à-dire que c'est pas une victoire militaire. Je veux dire, c'est pas une victoire militaire. Il a envoyé euh, des, oui. des milliers d'hommes se faire massacrer. Oui. Et quand il l'a choisi, faut s'en souvenir, quand il l'a choisi, il a dit je m'en vais. Et vous envoyez des unités de l'armée russe me remplacer parce que moi je m'en vais et donc c'est et, et vrai qu'au moment après le 24 lorsque le choix a été donné vous rejoignez l'armée russe ou peut-être d'autres milices ou vous rentrez chez vous ou vous allez en Biélorussie c'était les choix qui étaient donnés et donc ils se sont, sont dispersés mais Wagner n'existe plus du tout en Ukraine alors que pendant des mois Souvenez-vous, on n'a parlé que de ça. Ah, ça sûr. a été quand même 6 ou 7 mois, Bakhmut,
4: hein, je crois. Oui. À peu près. Hein. Ce qui est fascinant, en fait, dans cette affaire, c'est qu'il s'est débarrassé, je parle de Vladimir Poutine, a dû se débarrasser des deux hommes qui ont obtenu véritablement des succès sur le terrain. Ouais. À la fois, euh, comme on Priogine avec euh, la victoire de Bakhmut, qui l'a servi sur un plateau d'argent au prix, effectivement, de ce hachoir à viande à Vladimir Poutine, mais aussi le général Armageddon Surovikin, qui, qui a créé de ses propres mains la fameuse ligne Surovikin, sur laquelle, ouais. aujourd'hui, les Ukrainiens se casse les dents.
0: Il n'a pas été éliminé ce Rubikin
4: Non, parce que c'était en, en en grande il a partie été relevé. Il oui, a été en relevé, relevé
0: mais pas non, éliminé physiquement.
4: Mais, mise non. à la
6: a après, a Ah bah c'est pas, pas pareil se exactement. Sera. Ah vous pensez aussi
0: oh, bah, Il doit se pas. sentir menacé Pourquoi
6: pourquoi
5: pas non. Euh, oui. Il est assigné oui, à oui, parce domicile, parce que on verra. Il est
6: assigné à domicile. En fait, en fait il va passer certainement dans l'inspection générale du ministère de la Défense. Donc, on va le payer le même salaire à ne rien faire. Et il va finir comme le général Gilles Co, dont on a parlé la semaine dernière, qui est mort à 58 ans parce qu'il se rongeait les freins, parce qu'on l'a mis, mis sur la touche. Les gens qui ont passé 40 années dans les tranchées, en Syrie, en Tchétchénie, partout, ils ne peuvent pas rester à euh, jardiner dans leur jardin. Donc, mm. euh, Mais il, il, vécu,
5: il est aussi si très corrompu, il est richissime. Il y a eu récemment un reportage sur la villa de sa femme, parce que tout est au nom de sa femme, comme toujours, à Sochi. C'est-à-dire que s'il veut profiter de la Il ne va pas faire vie, que jardiner. Ben, voilà, il a, il a euh, de quoi. Et je dirais, c'est aussi un moyen de tenir cette corruption. Oui, mais vous que... voyez,
0: c'est intéressant parce que euh... Il y en a un qui est éliminé, vous disiez tout à l'heure, ouais. euh, c'est pas possible, de toute façon les traîtres sont éliminés, Sourovikine est considéré comme ayant ouais, participé. c'est
6: pas, non, c est, c est pas non un traître, Sourovikine c'est pas, pas un traître parce qu'en fait il a eu un alibi, bon, il oui. a condamné le, le, le putsch, il n'a pas participé au putsch, ouais. euh, et, donc, en fait, et, et surtout Poutine, il euh, y, y a une chose. Poutine mène voilà. une guerre. Vous ne pouvez pas faire la purge chez les généraux et chez les militaires pendant la guerre. Vous pouvez faire, Pourtant faire avant la guerre... Non, non, non. Il me... bah, il vous pouvez faire avant la guerre तôоровité. ou après la guerre. Parce que les gens qui ont des armes, ils peuvent quitter le front et régler les comptes. Et donc, en fait, il envoie les messages. Mais il mis pas chez les militaires. Je voudrais me tourner
0: vers Paul Gogo. Il y a une différence entre les opposants, les traites, Dans en gros, est-ce qu'on est éliminé, on est empoisonné, et puis finalement Finalement, pour être intimidé, on voit bien qu'il y a une espèce d'échelle des valeurs, c'est comme ça que vous le diriez, entre les opposants politiques à Vladimir Poutine qu'il faut forcément éliminer et des gens qu'on veut intimider.
1: Oui, alors ça a un peu fait partie de... la. Euh, du personnage Vladimir Poutine qu'on a créé, Alors c'est pour ça que je suis très méfiant, je ne fais pas vraiment partie de ceux qui vont vous dire c'est un homme fort, il est capable de tout, euh, il tient tout le monde, il a des règles très strictes. Euh, le, fait est le fait est que Vladimir Poutine a effectivement toujours expliqué qu'il y avait des traîtres d'un côté, les opposants de l'autre, que les opposants avaient au moins l'avantage euh, de, de s'opposer au grand jour. Euh, Vladimir Poutine, et donc il est respecté un petit peu plus que les traîtres. Les opposants, on les mettait en prison euh, ou on les empoisonnait. Euh, les traîtres, euh, on finissait par les tuer. Euh, ce que je remarque, c'est que depuis quelques temps, euh, bon, Vladimir Poutine, comme on l'a tous remarqué, je pense, s'est engagé dans une sorte de fuite en avant. Il y a une il y a la guerre, il y a plein de choses qui poussent à se radicaliser. Et j'ai la sensation euh, que cette limite, cette différence entre traîtres et opposants est en train de disparaître, parce qu'on en parlait tout à l'heure, les empoisonnements euh, de, de nos consoeurs euh, russes, euh, voilà, ce sont juste des gens, des journalistes qui écrivent en russe depuis l'étranger. Euh, je sais qu'Irina, qui fait partie des personnes empoisonnées, elle se rendait encore en Russie parfois pour faire son travail, elle n'avait pas tourné le dos à la Russie. Elle n'avait pas annoncé officiellement qu'elle devenait opposante à Vladimir Poutine, Et pourtant, ça n'a l'a pas empêché de se faire empoisonner. Donc visiblement, on estime que tout le monde doit souffrir de solutions radicales aujourd'hui, que tout, tout ce qui s'oppose au Kremlin doit être stoppé de cette façon-là.
0: – Allez, nous revenons maintenant à vos questions.